0: Мы с вами находимся в, во время, которое называется Сферата Омер. Вы знаете, мы начали отсчитывать Омер после праздника Песаха, когда мы принесли Омер ячменя. И мы считаем с вами 6, 49 дней до праздника Шивот, когда мы принесем тоже Омер пшеницы в храм. Ну, сегодня нет храма. Вот. Но вот это время очень на самом деле важное время, вот это 49 ступенек духовного внутреннего роста. И э, Рафелья Гланштейн, вот в своей книге, которую я очень рекомендую «Свет в колодце», он приводит мнение Рамбана, он говорит Рамбан пишет странную вещь. Он говорит, что вот Мицва сферата омера не ограничена во времени. А странно это потому, что вы знаете, что мы говорим это вечером с благословением. А если мы пропустили вечером, то можно сказать в течение дня уже без благословения и тогда считать дальше. А если мы уже пропустили весь день, то тогда мы можем только присоединиться, сказать аминь к тому, кто считает. То есть, казалось бы, ну вот... Мецва напрямую связана со временем. Тем не менее, Рамбан говорит, что это не так. Вот. И ответ, он очень интересный. Дело в том, что ответ заключается в следующем, что когда мы говорим каждый день, понимаете, каждый день мы говорим благословение на новую энергетику, которую мы приносим в этот мир. То есть на самом деле, что имеет в виду Рамбан? Что мы делаем это время, что без нашего участия это время так бы не существовало. И понимаете, получается, что на самом деле вот это время, оно очень-очень важно. И чем оно важно? Тем, что мы работаем над качеством характера. То есть каждый из этих дней он рассматривает какую-то из наших черт характера и ее исправляет. И вот поэтому давайте я просто хочу вначале дать некую общую картину сферата Омер и отношение сферата Омер вообще к строению всего мира, всей Вселенной. Потом мы с вами перейдем на энергетику сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Если будет время, поговорим немножечко об энергетике следующей недели, чтобы вы, можете, чтобы вы могли включиться как бы вот, вот в этот счет более сознательно. Итак, у нас с вами есть 7 недель. И в каждой из этих семи недель, соответственно, 7 семь дней, поэтому это 49, девять, начинается сфират Омер с Хесада. Это семь нижних сферот, которых, которые мы тоже с вами должны а, исправить. И э, идет у нас следующий Хесад шэбэ хэсэд, гевурэ хэсэд и так далее. Теперь, в чем смысл этого? Всевышний... Когда он хотел создать Вселенную, он хотел дать добро. Добро – это хэсэн. Но Творец также понимал, что если бесконечный Всевышний даст бесконечную энергию творению, то он может сделать только еще одну бесконечность. Ничего другого существовать не может. И поэтому для того, чтобы Вселенная и мы и вообще все, что существовало, Творец должен был поставить очень много границ. То есть как бы понижающих трансформаторов, которые бы могли взять вот эту вот бесконечную энергию и привести ее до, что называется, карманной батарейки, да, или до... Существование каждого существа, которое есть во Вселенной. Вот эти вот границы, правильно поставленные границы, именно для того, чтобы мы могли существовать, они называются гвура. И гвура – это, на самом деле, вот вторая неделя, с которой мы тоже с вами работаем. Теперь, почему творение не остановилось здесь, на гвуре? Потому что, если бы оно остановилось здесь, то вся Вселенная была бы расколота на мелкие кусочки и потерялось бы ощущение единства. А это очень важно было для Всевышнего, чтобы единство продолжало иметь место быть. И тогда Творец делает еще одну сферу, которая называется Тиферет. Тиферет совмещает Хесет и Гвуру. Но как она совмещает? Дело в том, что есть такое понятие, как голограмма. Вот пластинка голограмма, вот представьте себе, у вас есть пластинка, и на ней есть изображение. Теперь, если пропустить через эту пластинку свет, то изображение станет трехмерным. И если мы с вами разобьем эту пластинку, представьте себе, вот мы ее разбиваем сколько угодно кусочков, мы пропускаем свет, и к нашему удивлению из каждого кусочка получаем то же самое изображение, которое было на первом куске вот этого материала. То есть фактически, что сделал Всевышний? Он сделал так, Вселенную именно таким образом, как голограмму, что из каждого участка Вселенной можно выйти на всю Вселенную. Таким образом, единство, оно имеет место быть. Это вот э, Теферат называется красота, да, или и, и. Not, not или а и правдивость, да, вот два качества, которые есть. Вот. Теперь, почему Вселенная не остановилась здесь? Дело в том, что если бы Вселенная остановилась вот на Тиферете, то совершенно нам было бы безразлично, на что мы смотрим. Мы могли бы с вами посмотреть на кучу мусора и увидеть гармонию всей Вселенной из кучи мусора. Мы могли бы с вами посмотреть на прекрасные цветы, на закат Солнца и почувствовать гармонию всего мира через любой компонент Вселенной. Но дело в том, что поскольку Творец хотел, чтобы у каждого из нас была уникальность, а здесь, вы видите, нет уникальности, на самом деле были люди, которые действительно могли сделать то, что я сказал, то есть посмотреть на кучу мусора и на всю Вселенную, вывести из нее всю Вселенную, вот Один из э, них был канадский ученый, который спросил, а почему колония бактерий погибла. Все вроде нормально, колония бактерий погибла, и его э, звали Хан Селье. А, и э, его сотрудник сказал, слушай, ну какая разница, у нас колония сколько угодно, выброси эту тарелку и возьми другую. Но он сказал, ну подожди, но мне все-таки интересно, ну а почему они погибли? Он сказал, хорошо, ну допустим, ты обнаружишь, почему они погибли. Ты будешь открывателем мусора. Вот, на самом деле Ганс Илье действительно заинтересовался этой проблемой и выяснил, что колония погибла из-за стресса. И вот то, о чем мы сегодня все время говорим, вот стресс, 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 это понятие было введено ученым Гансом сельек который задал вопрос, почему э, вот это, да, из мусора он вышел на целую концепцию стресса э, в животных организмах, в, в нас и так далее, и так далее. Вот. То, то же самое было с открывателем пеленцелина, который тоже посмотрел на то, что погибли бактерии вот, и обнаружил пенициллин. То есть если есть возможность, то можно через что угодно выйти на гармонию, как я уже сказал, всей Вселенной. Но обычно это не так. И поэтому что делает Всевышний? Он создает еще одно измерение. Измерение времени. И вот тут вещи становятся конечными. А поскольку они становятся конечными, они становятся уникальными. И вот на уровне Нецеха появляется уникальность. Теперь, у каждого существа есть некое уникальное предназначение, а поскольку есть некое уникальное предназначение, то есть и некие уникальные ценности. Создается система ценностей, а у нас с вами какая есть универсальная система ценностей, это Тора, и кто был тот человек, который интегрировал ее полностью, это Моши Рабейну, и поэтому Моши Рабейна он является на самом деле архетипом сферы Нецах. Почему нам это важно? Потому что мы с вами сейчас как раз находимся вот в неделе, где мы прорабатываем вот эту сферу Нецах, и мы об этом немножко с вами позже поговорим более подробно. Так вот, теперь, у нас с вами есть приоритет этих ценностей, но их еще надо реализовать. И вот следующая сфера, которая помогает нам Реализовать эту систему ценностей – это ход, вот, и, как, бы, как мы уже сказали, это реализация потенциала. Недостаточно чему-то что-то быть в потенциале, но нам нужно еще его и реализовывать. Теперь, когда мы реализовываем свой потенциал, то в чем здесь есть проблема? Ну, я реализую свой потенциал. Если этот свой становится с большой буквы, то теряется связь с источником. И вот тут нам очень важно все-таки, когда мы реализуем каждый свой уникальный потенциал, не потерять связь с Творцом, а ее держать постоянно. И вот сфера, которая помогает нам это делать, называется Исот или Основание. И как раз сегодня у нас с вами Исот да, То есть мы будем говорить о, о том, как и почему важно связь с первоисточником. И, наконец, последняя сфера, последняя сфера – это Малхут. Малхут – это очень интересная сфера, потому что Малхут – это на самом деле нечто новое, что проявляется в результате взаимодействий. То есть Малхут не имеет как бы ничего своего, но когда у нас есть система Сложная система, которая взаимодействует, появляется новое качество. И вот тут вот мы можем, как пример, но ну, таких примеров можно быть несколько. Допустим, у нас есть с вами праздник Роша-Шана. Мы все знаем праздник да, Новый год. И сказано, что Всевышний говорит, я хочу, чтобы вы поставили меня Мелохом, да, то есть царем. Ну и задается, естественно, вопрос... А если мы его не поставим Мелохом, так сказать, он не будет царствовать, он не будет царем. И ответ какой? Что есть два слова в еврействе. Есть слово шалит. Шалит – это диктатор. И есть слово Мелах. Теперь, когда мы с вами говорим, что мы хотим Молхут, то есть царство Всевышнего, чтобы проявилось в этом мире. Понятно, что мы просим не диктатуру. А что мы просим? Мы просим общество, в котором будет гармония. Мы просим общество, в котором будет любовь, в котором будет справедливость. да? То есть гармоничное общество. И понятно тогда, что если Малхуд – это гармония, то Меллах – это тот, кто делает гармонию. И Всевышний нам говорит такую вещь. Понимаешь, говорит, я не могу гармонию кому-нибудь насильно впихивать, поскольку это уже будет не гармонично. И поэтому я могу быть диктатором, но я не хочу быть диктатором. Поэтому если вы разрешите мне, дадите мне возможность сделать гармонию в вашем мире, внутреннем мире, в мире вокруг, то я ее с удовольствием сделаю. Но это будет работа вместе. И вдруг мы понимаем, что, видите, молхут... Может быть, только если мы работаем вместе с Творцом, и тогда появляется новое качество в результате взаимодействия. Нас, давая возможность Всевышнему это сделать, а его, соответственно, так сказать, это сделать, поскольку мы это даем возможность. И вот каждый раз, когда у нас есть молхут, допустим, у нас есть два человека, они, они встречаются, вот, и... Вот, они хотят пожениться. То есть, когда они делают семью, семья – это уже новое образование. Это Не просто два человека, даже которых живут вместе. Вот, вот это вот абсолютно новое, это уже и есть, это уже есть малхуд семьи. И так далее, и так далее. То есть, каждый раз, когда появляется что-то совершенно новое в результате взаимодействий, то это, это и есть малхуд. Окей. Okay. Значит, сегодня, как мы уже с вами сказали, да, у нас с вами Исот Шебе Малхут, вот наш день сегодня, и нам сказано, что ценности должны быть, вы помните, Нецех, это Исот Шебе Нецех, значит, Нецех – это система ценностей, и система ценностей должна быть связана с
1: источником. Окей.
0: Okay. Окей. Okay. Продолжаем, как у нас дела? Все нормально? Значит, в чем, здесь, в чем здесь смысл? Что реальные ценности – это не хобби. Вы понимаете, дело в том, что людям нужен смысл в жизни. Люди не могут без смысла. Теперь, если у людей нет реальных ценностей, то ценностями становятся в, какой, в какие ворота залетит мяч, в какие ворота залетит шайба, собирание всего от марок до винных бутылок. То есть, опять, человек придумает себе искусственные ценности. И мы все понимаем, что есть разница между придуманными ценностями и совершенно, совершенно реальными ценностями. Теперь, с другой стороны, когда у нас с вами есть даже реальные ценности, если они отрываются от источника, то они очень быстро нивелируются. Или наоборот, они становятся даже самыми, что называется, прям противоположными. Ну, давайте просто приведу пример, чтобы было понятно. Ну, Допустим, такая ценность, как свобода. Понятно, что свобода – это ценность. Вот. И что происходит, когда она оторвана от источника, то есть от Всевышнего? Она становится на самом деле тогда идолом, как и все, все остальное, что и средства достижения чего-то становится самоцелью, превращается в идол. То есть, понимаете, свобода – как способность самореализации, как духовного роста и так далее. Так далее. Прекрасно, это очень, очень важно. Вот. Но что происходит? Вот мы знаем с вами, левый либерал, он говорит, что я, например, ненавижу порнографов или я ненавижу фашистов. Но я должен дать им возможность высказаться. Почему? Потому что свобода это самое главное. То есть у нас вдруг наша ценность да, она вдруг становится как бы прямо противоположной. Вот. Теперь, еще одна вещь, мы взрослые люди, мы понимаем, что интимные отношения между мужем и женой – это очень ценная вещь. И опять-таки возьмите как бы интимные отношения, и если в них нет духовности, если они оторваны от источника, а когда интимные отношения не оторваны от источника, это самая высокая духовность, которую можно принести в этот мир, то эти отношения, они становятся плоскими и пошлыми. И, естественно, нивелируется их значимость, и уже как бы вся эта грязь, которая есть. Да? Почему? Потому что, опять-таки, что-то, что было очень ценное и потенциально является очень ценным, оторвано от духовного от духовного источника. И даже Тора, если ее оторвать от своего духовного источника, может стать предметом в университете. Понимаете, да, может быть, профессор, который преподает Тору, но для него она абсолютно так же, как и китайская грамота, и все что угодно. Вот. то есть, хорошо, теперь, э, что является, опять-таки, Абсолютно реальной ценностью, я думаю, что все с этим согласятся, абсолютно, это жизнь, первое. Но что интересно, что если вот даже сама жизнь оторвана от источника жизни, то есть Всевышнего, то что у нас происходит? У нас происходит кризис среднего возраста. Вот когда человек доходит до определенного возраста. Вот, и он уже всего то, что ему предложило общество для счастья, достиг. У него есть деньги, положение, семья. Есть, вот, но чего нет, нет счастья. И мы видим очень интересный феномен. Да? Вот мы видим, что самая богатая страна в мире, Америка, сидит на антидепрессантах. Почему? Потому что даже жизнь перестает быть ценной. И огромное количество людей находится в депрессии. И огромное количество людей хотят покончить жизнь самоубийством. То есть жизнь уже не является сама по себе вот такой ценностью. Опять-таки, почему? Потому что она оторвана от источника. И один из таких страхов, которые есть у людей, это как раз именно страх потери смысла. И понятно, что когда человек чувствует присутствие Творца, он чувствует свою значимость, мы сейчас об этом будем говорить, вот, то жизнь имеет смысл, его жизнь имеет предназначение, он понимает, что жизнь его абсолютно не случайна. Итак, мы с вами плавно переходим к следующей ценности, которая у нас есть, да, это ощущение своей собственной значимости, то есть то, что называется самооценкой. Вот, и вот сейчас все нам как вы знаете, угрожает корона-корона. На самом деле, если мы говорим уже о действительно абсолютно распространенной проблеме, еще хуже даже, чем корона, это низкая самооценка у людей. Да? То есть просто у нас пандемия низкой, низкой самооценки. Теперь, почему это происходит? Происходит это вот почему. Опять-таки, вы понимаете, есть две модели. Есть модель атеиста, и есть модель духовного человека в модели атеиста э, человек который пришел сюда случайно понимаете родители встретились случайно мог появиться мог не появиться да? вот. а вообще мы произошли от обезьяны и кто его знает как бы я произошел от хорошей обезьяны не очень хорошей обезьяны и вообще насколько я от нее удалился и тогда вопрос а как мы оцениваем себя? И вот здесь есть как бы два способа. Первое – это по тому, что говорят другие о нас. И если о нас говорят хорошо, мы себя чувствуем хорошо. И если о нас говорят плохо, соответственно, мы чувствуем себя плохо. И второе – по своим поступкам. Теперь, если мы определяем свою ценность по своим поступкам, то, естественно, каждый провал, чем-то, а вы знаете, что мы все несовершенны, мы все делаем ошибки, то каждый провал в чем-то, он очень бьет по моей самооценке. Вот. И, конечно же, любящие нас родители, бабушки, дедушки, а еще и преподаватели добавляют к этому, потому что, когда мы делаем что-то хорошо, нам говорят, ты хороший мальчик или хорошая девочка. А когда мы ведем себя Не так, как им нравится да, Они говорят плохой мальчик, плохая девочка И вот тут действия Начинают полностью ассоциироваться С тем, кем я являюсь да, То есть с моей сущностью Теперь Естественно, это вызывает страхи Как мы уже сказали Если есть ошибки В моих действиях значит Возникает страх провала А если моя сущность зависит от того, что обо мне говорят другие люди, то возникает страх критики и страх отверженности. И эти страхи тоже, они могут довести человека до отчаяния, они могут человека довести до депрессии, мы, мы это видим. Вот теперь, что происходит в духовной модели? В духовной модели человек понимает, что его сущность есть божественная душа. А Творец, он всегда делает вещи замечательным. У него нет брака. И поэтому душа каждого человека, душа каждого человека сделана абсолютно идеально. То есть это уже даже не обсуждается. Это уже данность. И вот ровно настолько, насколько человек эту данность ощущает, ровно настолько у него хорошая, высокая самооценка. Потому что, понимаете, как относятся наши мудрецы к критике. Да они говорят, ну, понимаете, душа проявляется через действия, через мысли, через чувства. И душа одевается в это, то есть это одежда души. То есть, если кто-то критикует какие-то мои мысли, если кто-то критикует какие-то мои действия или качества характера, это все равно, что человек указывает мне на некую грязь на моей одежде. Теперь, как мы относимся, если кто-то указывает, что у нас есть пятно на одежде? Мы благодарим этого человека, говорим спасибо. Мы не воспринимаем это как критику нашей сущности, понимаете? И таким образом наши мудрецы говорили, понимаете, кто-то вас покритикует, значит, вы должны посмотреть, если эта критика справедлива, так вообще вы должны быть благодарным вот человеку, сказать спасибо. А если эта критика несправедлива, ну так это его проблема, это вообще не ваша проблема. Но так относиться по-настоящему, как мы уже сказали, к критике можно только, если у человека есть самооценка, которая не базируется на мнении этого человека. То есть, моя сущность вообще никогда не обсуждать. И поэтому я всегда рекомендовал, допустим, девочкам вот, религиозным, то есть, они тоже иногда бывает срываются, говорят, что если кто-то тебе что-то говорит такое, ну нападает на сущность, я говорю, сразу говори, пожалуйста, напиши заводу-производителю. Да? То есть, нападают на Всевышнего, Тебе не нравится, как он меня сделал? Ну, хорошо, вот с ним и поговорим на эту тему. Ну, желающих нет, как вы понимаете. Так вот, а теперь. Поэтому где-то еще мы видим, нам помогает. Ну, нам это очень помогает, если у нас есть какой-то спор. Если у нас есть какой-то даже конфликт. То вопрос, который мы можем задать. Атакуются на самом деле реальные ценностей или атакуется мое эго? Если ответ, что атакуется мое эго, то можно сделать шаг назад и уже, соответственно, вот, относиться к спору совершенно по-другому. Ну, что бы я еще хотел сказать по поводу... Э по поводу страха провала, очень много можно что сказать по поводу страха критики. Дело в том, что когда мы начинаем бояться, когда мы начинаем чувствовать, что вот этот страх провала да, и так далее, мы начинаем сами себя саботировать. И каким образом происходит этот саботаж, Дело в том, что вот у этого страха-провала есть э, другая крайность. Это перфекционализм. Перфекционализм говорит нам, что мы должны всегда быть на 120%. И если мы не на 120%, а чуть ниже, то мы уже провалились. И вот этот самый перфекционализм создает завышенную самооценку, завышенные э, он, он создает э, нормы, то есть, которые намного завышены. Для чего? Опять-таки, для того, чтобы мы с вами, для того, чтобы мы могли провалиться. Теперь. Э, каким образом мы с вами это делаем? Вот. И вот тут вот, Раф, но Хванберг дает нам очень важные такие советы. Он говорит следующее. Понимаете, мы даем себе кучу всяких обещаний, из которых очень многие мы просто даже не можем выполнить. Потому что, как мы сказали, что как бы перфекционизм делает так, что мы обещаем себе вещи, которые мы заранее, и даже уже заранее знаем мы их выполнить не можем. И это очень бьет по нашей самооценке. И вот я просто хочу зачитать, что говорит нам э, 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 Нохвамберг Заль, он говорит следующее. Он говорит, первая града, которую он рекомендует поставить, это перестать давать себе обещания. Разве что вы абсолютно уверены, что вы сможете их выполнить. Лучше, честно сказать, я не понимаю всех деталей, что меня побуждает делать или не делать те или иные вещи, да, или что мне мешает. И пока я не узнаю, никаких обещаний себе не давать. А дальше Рафно Кламбер говорит, напишите список обещаний, которые вы давали в прошлом и не выполняли. Каждый из них заслуживает отдельно внимательного изучения работы. Отдайте себе отчет, что вы не можете интегрировать сразу все. Поэтому напишите список чего-то, что выполнять легко, и начните это выполнять. Отмечайте для себя,
1: что вы да, идите, действительно я это пасть, делаю.
0: И я вы прошу, начнете восстанавливать свое уважение к себе.
1: Ведь прошу, неважно, прощения, насколько
0: извините, легко это было сделать, вы говорите себе «я пообещал, и я это сделаю».
1: Рав, Ефим, я прошу прощения, что вмешиваюсь а, участникам просьба, Пожалуйста, выключите микрофон. Вы плохо слышим, Рава. Пожалуйста, выключите микрофоны. Извините, Рав, Ефим, Да, нет
0: проблем, конечно, Сто проблем. Так, люди слышали, что я сказал? То есть нужно повторить, не повторять?
1: Добрые, повторите, пожалуйста, по поводу то, что не писать, ну, вернее, написать в списке вещи, которые не выполняются, и те, которые легко выполнить. Я не могла услышать.
0: Да, я понял. Значит, Рав Вамбер говорит следующее. Напишите вещи, которые вы себе обещали. Да, и вы не сумели выполнить. Теперь он говорит, посмотрите на каждую из этих вещей. И э, когда вы посмотрите на каждую их отдельно, вы можете даже понять, почему э, вы не могли это сделать. То есть понятно, да? Есть, вот. И как бы, здесь, важно, что? здесь важно сказать, хорошо, у меня займет больше времени. Здесь я не, у меня не было информации достаточной. Здесь у меня не было знания, как это сделать. Понятно, да? То есть, теперь, написать список легких вещей, то есть, которых легко сделать. И каждый раз, когда ты это делаешь, говорит себе, я обещал, я это сделал. Я обещал, я это сделал. То есть, таким образом у человека повышается самооценка, потому что человек чувствует, что он хозяин своего слова. Теперь, что, что, делает, понятно, да? что делает перфекционализм? Он ставит такие цели, которые мы заранее достичь не сможем. Потому что, как я уже сказал, перфекционализм это обратная сторона страха провала, они работают на одну руку. Мы ставим завышенные ожидания, после этого всегда приходит разочарование, и после этого приходит опять-таки вот это ощущение, как бы что, ну, я не состоявшийся. Теперь есть очень тоже одна такая важная вещь, это связано с культурой бывшего Советского Союза. Вот, нам говорят, потому что люди очень часто не знают, как достичь определенных целей, а я имею в виду внутренних даже целей, вот. и нам говорят, ну, должна быть сила воли. Сила воли это механизм, который позволяет что-то сделать один-два раза тем, что ты напрягся. То есть, если необходимо, например, встать один раз, то можно заставить себя силой воли встать в любое время, фактически, понимаете, да? Но Нельзя силой воли, этот механизм, он не работает, он для этого не создан. Каждый день сказать себе, что я буду заставлять себя делать что-то и делать. Теперь, что говорят наши любимые родственники? Они говорят, так у тебя еще и силы воли нет. То есть, мало того, что... Механизм неправильно используют, тут тебе еще внушают, <смех>, что у тебя еще его и нет. <смех> вот. И результат совершенно понятно: опять человек чувствует себя разочарованным, человек чувствует себя, что значит, вот он, <смех> вот он не может. Вот. Поэтому, опять-таки, не все двери открываются прошибанием лба, знаете, лбом вот, иногда нужно знать, какой ключ ставить и повернуть, и открыть дверь, вот, поэтому, особенно, когда мы работаем с качествами характера, когда мы работаем с этими основополагающими страхами и так далее, которые проявляются во многих вещах, нужно знать, как это делать. Понимание, что, допустим, я этого пока не знаю, и поэтому я не обещаю себе, что мне это получится, а я должен узнать, это уже первый шаг для того, чтобы вот начать решить эти проблемы, о которых мы говорим. Итак, подытожим то, что я сейчас сказал. Я сказал, смотрите, есть два, две модели мира. Модель мира, в которой человек говорит, в духовная модель, в которой человек говорит, что у меня есть душа. Душа создана Всевышним. Из душа создана Всевышним хорошо. Я пришел в этот мир для того, чтобы чему-то очень важному научиться. Когда мы учимся, мы всегда делаем ошибки. Но это, ну, в школе, вы понимаете, сколько ошибок мы сделали, пока мы научились читать. Если бы мы относились к учебе, к чтению, как мы иногда сегодня относимся к каким-то другим вещам, вы вообще никогда не научились читать. Мы бы сделали первые ошибки, сказали, нет, это не для меня. Все. на этом бы вся наша учеба закончилась. Вот ребенок, слава богу, так сказать, вот. Он э, сильнее нас, скажем так, в этом, понимает, понимает что надо еще еще раз что-то сделать, вот, и что когда преподаватели хорошие, то они никогда не э, скажут ребенку что-то, что ассоциирует его ошибку с его сущностью. То есть, например, сказать ребенку, что он идиот, понимаете, да, это просто идти против Тора и против любого сегодняшнего образования. Все уже сегодня даже учителя понимают, да, вот. А когда я учился, то это было слово очень в обиходе учителей. Вот, когда ты делал ошибки, например, как пример. Вот, окей, okay, значит, э, и... Атеистическая модель мира, которая сама, как я уже сказал, вызывает эти страхи, потому что человек не уверен, так сказать, и тогда человек свою сущность ассоциирует либо с действиями, поступками, или он ассоциирует с, со своими, с тем, что ему говорят другие. Тогда это вызывает, как мы уже сказали, страх критики, страх отверженности. Okay. Еще один страх, который тоже э, такой очень важный, э, основополагающий страх, это страх потери контроля. И вот тут вот как бы мы все, в общем, хотим контролировать э, нашу жизнь до какой-то степени. Есть люди, которые хотят вообще контролировать все. Вот. И, естественно, когда это не удается, то мы испытываем, испытываем страх. Вы знаете, равно вайбер давал нам очень интересное задание. Он говорил такую вещь. Он говорит, понимаете, вот вы не можете сами даже поднять руку и почесать свой нос. Ну вот давайте, говорит, пожалуйста, вот если вы считаете, что вы это можете сделать, расскажите, как вы это делаете. Вот у вас появилось желание. Как это желание транслируется головном мозге в механизм действия. Как он запускает мышцы? Как он расслабляет одни мышцы, но в то же самое время сокращает другие мышцы? То есть, понимаете, даже если человек знает все это очень сложную биохимию, он все равно не знает, как этим управлять. Теперь, что фактически нам говорит травами? Понимаете, самые даже простые действия да, вы делаете вместе со Всевышним. То есть все равно, вот вы хотите, у вас есть желание, а управлять-то все равно он. <свят> вы думаете, что вы это делаете? У вас появилась какая-то мысль, откуда она пришла? А как вы это сделали? Вот. То есть если ты понимаешь, что, говорит, что ты уже работаешь в таком прямом контакте с Творцом, так уж чувствуй это, чувствуй его присутствие. Да? Не бойся, ты не контролируешь, он контролирует. Есть вещи, которые он дает тебе контролировать. Замечательно. Но это очень важно. Человеку задать себе вопрос. да, то есть Это вещь, которую реально я могу контролировать? Это вещь, которую Всевышний будет и должен контролировать? Или это вещь, которая зависит от другого человека? То есть другой человек контролирует? Если я пытаюсь контролировать другого человека, или уж тем более Всевышнего, то я точно провалюсь. Понимаешь, уже тут И тогда человек отпускает вот этот вот нездоровый страх потери контроля, и начинает контролировать только вещи с Творцом вместе. И на самом деле, ведь мы же пришли сюда именно для этого. Творец говорит, Давай, мы будем партнеры, ты и я, мы будем творить миры. И тогда человек начинает быть намного более продуктивным, начинает быть намного продуктивным в своей работе профессионально, начинает быть намного более продуктивным в своей работе как отец, как муж и так далее, и так далее, да? потому что, опять-таки, задать вопрос своему партнеру Всевышнему, и сказать, Всевышний, а как мне поступать в этой ситуации? Да, давай я расслаблюсь и ты помоги мне правильно сделать. Да? Это очень важно в данном случае. Еще один страх, который у нас есть, это страх одиночества. Мы сейчас говорим об основ... таких основополагающих страхах. Вот. Страх одиночества приходит тоже в детстве, он приходит, когда мы понимаем, что, что нас не понимают, нас не слышат очень часто. Вот. И, или даже когда нас понимают и слышат, есть вещи, которые только мы можем, только мы можем принять решение. То есть тебя могут выслушать, тебе могут сказать, да, я тебя понимаю, но ты должен принять решение. В самых важных вопросах опять мы как бы остаемся одни. Вот здесь появляется вот этот страх одиночества. В модели, в которой есть творец, понятно, что мы никогда не одни. То есть мы совершенно никогда не одни, и то, что мы даже одни, это не значит, что мы должны испытывать одиночество. Потому что иногда мы можем испытывать одиночество среди людей, а иногда мы можем быть совершенно одни и абсолютно его не испытывать. То есть одиночество это чувство. И это чувство, вот этот страх, как я уже сказал, да, его можно убрать. Лично я с ним тоже с этим работал, поскольку у меня там было много переездов, эмиграций и прочее, прочее. Вот. И очень успешно. То есть, когда человек действительно чувствует Творца, он действительно чувствует связь с Творцом, а через это и связь со всем миром. И помните, Тиферы дает нам такую возможность, да, то есть ты, ты можешь реально ощущать вот, вот эту связь и и понимаешь, что никогда не одинок, еще один страх, который тоже является фундаментальным страхом это, конечно, страх смерти. Ну, у страха смерти в модели атеизма, как бы, вообще нет никакого, вот никакой возможности его, скажем так сказать, избежать, поскольку мы понимаем, что мы все умрем раньше или позже. Вот, мы можем научиться его о нем не думать, скажем так, или его не ощущать. Но подспутно он сидит, и когда человек сталкивается с, со смертью, это может быть смерть близкого, это может быть смертельная болезнь, еще что-то, он очень-очень даже как проявляется. Теперь модели, в которых есть Всевышний, опять-таки... Нет смерти, как ее понимает атеизм. Потому что наша душа вечна. И человек, уходя из этого мира, уходит в, другую, в другое измерение. Он уходит в другой мир. Теперь, поскольку я работаю с техниками регрессии. То есть я очень часто делаю регрессии в прошлой жизни людям. То это абсолютная реальность. То есть я это вижу очень часто, и люди это видят, и люди это ощущают. И что интересно, что многие вещи, которые люди не могли понять, а почему это происходит в моей жизни сегодня, когда они узнают о том, что было в прошлых жизнях, то это все становится цепью, звеном одной цепи, скажем так. Да? Вот. А когда люди проходят реально через свою смерть несколько раз прошлых воплощениях, то они теряют страх смерти, потому что это уже становится не теорией, а это становится некой практикой, то есть они это ощущают реально, как душа выходит из тела, и что душа продолжает существовать, они могут увидеть свое тело, лежащее уже без дыхания, и вот это вот именно ощущение проживания, скажем так, да, вот этих моментов, оно убирает страх смерти, как мы понимаем, дает также чувство ответственности, потому что ты же понимаешь, что все, что ты делаешь, все абсолютно записано в душе. Вот. И поэтому, как бы, вот, все эти вещи, что я сделаю, никто не узнает, понимаешь, вот. тебе все, все покажет, причем все в тебе и записано, что называется, да, вот. Поэтому все не работает. Вот. Есть еще... Страх, который тоже, это страх страданий. И тут опять вопрос можно задать, но ведь смотрите, соблюдающие люди, верующие люди, они тоже не любят страдания, это понятно, да, То есть, вот. Но тут есть один маленький момент, опять-таки, это очень важно, и я это вижу в своей практике много раз. Страдания имеют смысл или они бессмысленны? И если человек считает, что страдания бессмысленны, то ему намного тру хуже, труднее их пережить. Потому что, в конце концов, если человек понимает, что страдания имеют смысл, то он может либо что-то по этому поводу сделать, либо он как бы может хотя бы перетерпеть, почувствовать себя по-другому, когда это происходит. При, причем, что интересно, что когда э, происходит нечто, что абсолютно не зависит от человека, а у меня таких случаев было очень много, когда, например, человек сидит на заднем сидении автомобиля, и автомобиль стоит на красный свет, в него врезается какой-нибудь там вот, пьяный шофер. И понятно, что как бы, вот все страдания этого человека вот, от него совершенно независимы. Но наши мудрецы говорят, что опять-таки это все абсолютно не случайно. И тогда нужно вообще пересмотреть всю свою жизнь. Нужно посмотреть всю свою жизнь, посмотреть, а что на самом деле и люди так мне и говорили. Я не отпускал людей, когда я занимался мануальной медициной, в том числе. Ну, надо помочь человеку, понятно, надо помочь человеку сделать то, что ему нужно. Но, с другой стороны, никогда не отпускал человека, пока я не задавал ему вопрос, а почему тебе нужна была эта авария? И многие люди сразу говорили, а если они говорили, то мы просто как бы потов чуть-чуть, вот, они говорили. Ты понимаешь, говорит, вот, э, обычно, типично, что люди говорили, по, до аварии я плыл по течению. Я просто плыл по течению. Все кончали школу, я кончал школу. Все шли в университет, я шел в университет там учиться. Все шли на вечеринку, я шел на вечеринку. Ну, и вдруг, бац, и я оказываюсь на больничной коке, И я не знаю, буду я жить или нет, врачи тоже. И я вдруг задаю себе вопрос, а зачем я вообще живу? Первый раз. И вдруг я выясняю, что те вещи, которые были важны для меня еще как бы день назад, они совершенно становятся неважными. А зачем я живу и что важно, я даже как бы не начал еще и задавать таких вопросов. И человек говорит, вот здесь начинается погружение в жизнь намного сильнее, намного больше, чем у меня было раньше. Я начал задавать вопросы, я начал получать ответы. И интересно, что Иногда это заканчивалось тем, что человек говорит, что, ты знаешь, как бы это стыдно как бы признаться, и это смешно, но я даже благодарен своей аварии, потому что я выучил так много вещей, которые бы я не выучил раньше в результате этого. Вы знаете, вот у нас был такой случай просто очень быстро его расскажу. Действительно, к нам в Ишиву приехал молодой человек на коляске инвалидной. Причем не сам, а его еще привезли, потому что у него был паралич от шеи вниз. То есть не работали ни руки, ни ноги, ничего не работало. Вот. А что произошло? Он получил пулю в шею. Он учился в Калифорнийском университете. И какой-то товарищ черный, решил белых пострелять. Сел с винтовкой на крышу, ну, он, значит, он сошел за белого, вот, и получил пулю в шею. Когда он очнулся, он сказал, у него зачесался нос. Вопрос о носе. Вот. И вдруг я понял, что я не могу этот нос почесать, и никогда не смогу почесать. Теперь, ну, э, как вы понимаете, подумав об этом, многие из нас могли бы прийти в депрессию. Вот. И он подумал, зачем я живу вообще? И вот тут он рассмеялся. Он... Почему он рассмеялся? Он говорит, слушай, а почему я не задал этот вопрос раньше? Что смысл моей жизни в том, чтобы почесать нос? Человек посмотрел на это совершенно с другой стороны. Он говорит, что смысл жизни в том, чтобы махать руками и ногами? А теперь, когда я не могу махать руками и ногами, так жизнь потеряла смысл? Рассмеявшись это и поняв, что он не понимает, а в чем тогда смысл жизни, но должен быть какой-то. Он говорит, я начал задавать это врачам, я начал задавать своим профессорам, которые приходили ко мне меня навестить. Но дело в том, что, говорит, поскольку они еще до сих пор махали руками и ногами, то они тоже не задавали эти вопросы. И ответов у них тоже не было. И он сказал... Понимаете, ведь в результате всего этого я нашел Всевышнего, я нашел связь с Творцом. говорит, я нашел, что я есть душа. Я, говорит, нашел все ценности, которые у меня есть сегодня. Говорит, я нашел в результате этой аварии. И он закончил. Очень интересно. Он сказал, знаете, вот, говорит, опять он сказал то же самое, что как бы трудно признаться, говорит, но лучше получить пулю в шею и Задать эти вопросы и получить ответы, чем проходить, промахать руками, ногами всю жизнь и никогда даже этих вопросов не задать. И вот тут вот ответ очень простой, не надо, не надо ждать, понимаете, не надо ждать аварии, не надо ждать таких вещей. То есть надо начать задавать вопросы, зачем я живу. В чем смысл моей жизни? В чем ценность моей жизни? Какие реальные ценности есть в моей жизни? Да? То есть то тогда, тогда не нужны будут все эти аварии. всего этого не будет не нужно. Вот. И страдания, они на самом деле заставляют человека все-таки э, посмотреть. Э, если я не жертва, то тогда почему это со мной происходит? И Это начало уже совершенно нового мироощущения и мировоззрения. Еще один страх, который у нас есть восьмой страх это такой общий это страх неизвестности. Это очень часто бывает, люди боятся неизвестности, и за это очень часто люди живут в мире, который их в принципе не устраивает. Вот, но вот страх неизвестности держит их вот в этих цепях, и люди не идут дальше, не меняются. И вот здесь. Всевышний говорит Аврааму очень важную вещь, а поскольку Всевышний говорит это Аврааму в Торе, то это он говорит каждому из нас, и это лех леха, иди самого себя, иди из своей страны, иди из места, где ты родился, иди из дома отца своего, и вот тут мудрецы указывают, что порядок неправильный. Почему? Потому что если человек уже ушел из своей страны, то понятно, что он уйдет из дома своего отца. То есть порядок какой должен был быть по идее? Да? Что уйди из дома своего отца, уйди из своего города, уйди из своей страны. А тут он обратный. Вначале уйди из своей страны, потом из места, где ты родился, и потом из дома отца своего. И говорят, куда в этой фразе нет, не сказано куда в землю, которую я тебя укажу. И вот что нам говорят мудрецы. Они говорят, понимаете, что здесь речь идет о духовных странствиях, не о физических. И когда речь идет о духовных странствиях, то порядок, он действительно правильный. Почему? Потому что в первую очередь, что говорит Всевышний? Иди в себя и оставь да, все неправильное, что было в твоем обществе, в твоей стране. Вот мы уехали из Советского Союза. Многие просто из-за того, что они уехали из Советского Союза, они увидели другую реальность, другую действительность, уже что-то меняется. Да? То, есть, вот. То есть оставь неправильное влияние своей страны. Второе. Оставь неправильное влияние того круга, в котором ты вырос. Это уже сложнее. И наконец третье. Оставь неправильное влияние своей семьи, дома, в котором ты вырос. И куда ты идешь, Всевышний говорит, а вот эту я тебе сказать не могу сейчас. Почему? Потому что наша жизнь в основном это некий новый опыт, который мы должны приобрести. Жизнь это не теория, которую можно рассказать. Это опыт. Что такое быть мужем или женой? Что такое быть отцом или матерью? Что такое быть неким специалистом? Неважно, в духовности то же самое. Всевышний говорит, понимаешь, Говорит, я не могу тебе рассказать, куда ты придешь, потому что тебе нужно сделать много шагов для того, чтобы достичь, куда ты придешь. Но иди со мной, и я тебе покажу каждый следующий шаг. И это то, что говорит нам Всевышний. Не бойся неизвестности. Спроси меня, какой следующий шаг мне нужно сделать да, в своем становлении? Какой следующий шаг мне нужно сделать в том, чтобы научить, э, улучшить отношения. Какой следующий шаг мне нужно сделать, чтобы стать лучше здесь? И я тебе этот следующий шаг обязательно покажу. Иди со мной. И это на самом деле антидот против страха неизвестности, потому что тогда неизвестность становится интересной. Как говорили в России, да, неизвестность это мать возможности то есть ты понимаешь, что есть Всевышний, и что Он тебя ведет, и что ты с Ним идешь. И каждый раз, когда ты повернешь за угол, ты увидишь новую картину. Тогда тебе станет понятно, а что дальше. И мы видим очень интересную вещь. Вы видите, мы видим, что вот эти восемь фундаментальных страхов, они могут либо сделать жизнь человека гармоничной, и человек может развиваться. Либо буквально каждый из этих страхов, если они обостряются, то они могут загнать человека в гроб. То есть э, чувство низкого собственного достоинства, это может привести к депрессии. Как, вы понимаете, да, любой из этих страхов, он может быть здоров, так сказать, да, что сделать с человеком. Вот. И вот тут есть интересная вещь, просто как бы, понимаете... Все ученые, биологи, я говорю сейчас не только о религиозных и нерелигиозных, они говорят следующее, что приспособление организма идет всегда к среде обитания. И они так всегда и рассматривают, что если у птицы есть какой-то клюв странной формы, значит надо найти, как она питается, как она гнездится, почему он такой формы и так далее. Ну и так совсем абсолютно. То есть все, что есть, приспособлено к среде обитания. Теперь все ученые нам также скажут, что центральная нервная система человека это самая высшая точка эволюции. И мы с вами видим, что центральная нервная система человека прекрасно начинает работать, когда мы со Всевышним. И начинает давать вот эти все сбои, когда мы не с ним. И мы задаем, так какая же среда обитания на самом деле человек? То есть если мы внимательно посмотрим, то мы Начинаем понимать, что это не случайно. Мы не созданы для того, чтобы быть не в связи с Творцом. Мы созданы для того, чтобы быть партнерами с Творцом. Для того, чтобы иметь взаимоотношения, именно взаимность с Творцом. И вот как раз Исот, как мы уже сказали, да, вот эта сфера, это как раз сфера сегодняшнего дня, то, о чем мы с вами говорим. На сфера следующего дня Малхут, то есть это интеграция ценностей. Интеграция ценностей означает, что надо не только их изучать, но ими надо жить. И вот ровно настолько, насколько мы живем этим, да, то есть, вот, понимаете, ведь когда мы начинаем, есть жизнь и есть Тора. Но когда мы интегрируем, мы понимаем, что Тора и есть жизнь. Можно сколько угодно читать, изучать что-то о шабате, но если человек не живет шабатом, я имею в виду, не действительно живет шабатом, как нужно жить шабатом, а это постепенно приходит, то он не понимает, что такое шабат. Потому что, как мы сказали, да, главное в нашей жизни – это опыт, который мы с вами получаем. Итак, как я уже обещал, я просто очень быстро пройдусь по следующей неделе, чтобы люди просто поняли, как работает эта система. Да? Итак, после того, как закончится вот наша неделя начинается неделя Ход. Ход, как мы сказали, это реализа реализация своего потенциала. Итак, первое, что у нас будет, это Хэсэд Шибе вот, Ход. Ход говорит нам, что надо реализовывать потенциал любви и добра. То есть, понимаете, а что у нас есть противоположное? У нас есть книга рекордов Гиннесса. И эта книга, например, есть чемпион мира по плевкам длину, человек, который выкурил максимальное количество сигарет за один раз и так далее. Вся книга, тоже люди реализуют свой потенциал, но как бы это не реализация потенциала в Хесаде, да? то есть это не потенциал любви, это не потенциал добра. Вот. Ну и, конечно, мы понимаем, что нам говорит Торон. С другой стороны, следующий день это будет гвурашебыход. И здесь очень интересная вещь, что в реализации потенциала, вы помните, гвура ставит рамки, границы. И гвурашебыход говорит, что в, когда мы реализуем свой потенциал, нет объективных стандартов. Почему? Потому что, ну, например, человек хотел сказать что-то грубое и сдержался. Ничего не произошло. Никто не знает цену, что ему пришлось, как он себя сдерживал. Всевышний знает. И это может быть на самом деле огромная реализация его потенциала. Об этом никто не знает, никто не видит. Мы с вами аплодируем человеку, например, который чемпион мира по бегу. Первое, что необходимо сделать, и это, во-первых, почувствовать присутствие Творца, почувствовать Его любовь и почувствовать, что ты идеальная, совершенная, замечательная душа. Вот просто, вот говорит, вот просто это почувствовать. И тогда ты говоришь такую вещь, поскольку я хороший человек, то одно из качеств хорошего человека это смотреть на свои слабости или недостатки. И тогда ты начинаешь вот этот хэшбон и нефиш, но ты его начинаешь уже изначально с того, что я хороший человек. И я смотрю на это, поскольку я хороший человек. Понимаете, да? Это очень важно. И тогда, и тогда вот эта связь с Творцом, вот это вот понимание да, того, что ты... Мы сейчас не говорим обо мне как о сущности. Вообще не говорим. Мне надо посмотреть, ну, я сделал какую-то ошибку, хорошо, давай посмотрим, почему я сделал, давай ее исправим. Никакое отношение к моей сущности это не имеет. И это как раз то, что убивает ей цару, то есть потому что что хочет ей цара? Она хочет, чтобы мы доказали. Теперь, когда мы что-то доказываем, это значит, что мы не уверены. А она и живет на этой неуверенности. И поэтому она говорит, доказывай, доказывай, что ты, ты мне никогда ничего не докажешь, потому что тем, что ты доказываешь, ты сам меня подпитываешь. Единственный способ выиграть с царой это с ней не играть. Потому что иначе она всегда выиграет, она всегда найдет что-то, что окей, вот это у тебя получилось, но может, случайно, не случайно, зато, но зато вот это, понимаешь, да, то есть опять. И вот тут очень важно перестать доказывать. Окей. спасибо,
1: еще... постараюсь. Да. Есть еще вопросы? Как да. а, извините, пожалуйста, я, я не говорю хорошо по-русски, но хочу задать. Uh, вам uh, вопрос. Uh, uh, если uh, у нас страх, что в прошлой жизни мы совершили что-то неправильное, что-то нередное, как это избежать? Как это у человека? Если страх, что-то он сделал, что-то неправильное, и сейчас надо отплатиться за это, надо заплатить за это, что-то он сделал.
0: Смотрите, дело в том, что опять-таки... Э что любит делать ей цара? Она любит напускать туман. То есть вопрос, то, что мы сделали неправильно, чему-то научились, оно очень хорошо и сильно проявляется у нас в этой жизни тоже. То есть мы должны задать тогда вопрос, как бы, где это проявляется и как это проявляется в моей жизни. Если человек готов идти в прошлую жизнь, смотреть, что там он сделал неправильно, потому что он не видит этого в этой жизни, но это тоже можно сделать. Но, в принципе, Творец строит эту жизнь таким образом, что все наши силы, все наши слабости, они проявятся в этой жизни. Поэтому этого не надо бояться, я еще раз говорю. да. То есть нужно просто идти вместе со Всевышним, и Он покажет каждый следующий шаг в нашем развитии.
1: А если ты страдаешь, если ты чувствуешь какой-то страх, что ты если ты страдаешь от этого, что, э, может быть, ты не веришь достаточно, э, сколько нужно, я не знаю, может быть, надо усилить веру свою. Ну,
0: безусловно, сто процентов разобраться с этим страхом, от чего ты страдаешь, то есть конкретно. Угу. Okay, Окей, спасибо. спасибо. Да, пожалуйста. Так, Можно и... еще
1: вопрос? Можно еще воп вопрос, да, пожалуйста.
0: Да, да.
1: А, а, вот вы упомянули да. о регрессиях. Да. У меня возник такой вопрос. А, вот мы рождаемся на эту землю, и на этой земле рождаемся, мы не знаем нашего прошлого. Является ли это нарушением воли э, Божьей, как бы воли Бога, воли Всевышнего э, проникать вот в тайну вот, вот прошлой, прошлых наших жизней? Э, ведь мы рождаемся на этой земле, мы ничего не знаем, и по всей видимости, ну, в этом, как бы сказать, знаете, воля Всевышнего дело, заключается. Я, я, что, я, все понял, я, я, я
0: все понял, спасибо за вопрос, его многие задают. Вот, конечно же, нет. Ну, во-первых, если Творец не хотел, чтобы мы чего-то знали, вообще бы не узнали. Это же, вы понимаете, да, это раз. Теперь, мы рождаемся, и до какого-то момента да, нам действительно это знать не нужно. После какого-то момента эти знания могут быть очень важными. Вот, и Творец нам открывает эти знания. Теперь Творец говорит, я от вас ничего не хочу скрывать. Вы хотите понять себя, вы хотите понять, за чего вы здесь, пожалуйста, сколько угодно. Вы понимаете, ведь также можно говорить совершенно обо всем остальном. До какого-то какого времени у нас не было знаний об анестезии. Вот. И действительно в начале, в конце 19 века, когда появилась анестезия, английская ассоциация медиков спорила, имеем ли мы право лишать человека боли, которую Бог ему дал. Ну, как бы Понимаете, да? Вот. У нас не было знаний до какого-то момента о микробах и вирусах. Сегодня современная тема. То есть у нас много и в, у человечества, и у людей появляются новые информации, которую у нас раньше не было. Мы можем задать те же самые вопросы. Естественно, когда мы их задаем, мы говорим, что Всевышний открывает нам и это тоже. Вот, поэтому и наши мудрецы об этом знали, и они говорили людям о их прошлых жизнях. Тогда это было проще. Человек просто приходил к человеку на очень высоком уровне. Тот мог на него посмотреть и сказать, ты знаешь, вот у тебя в прошлой жизни была вот такая проблема, и поэтому у тебя сейчас вот это, и делать тебе надо это, это, это. Теперь сегодня э, таких людей... Очень-очень мало, так сказать, и я бы не доверял людям, которые бы мне говорили, как бы, да, вот такие вещи, вот. но мы, у нас есть методика, когда мы можем действовать память самого человека, если человек не готов об этом узнать, то он никогда туда не вернется, если он готов и Всевышний ему это открывает, то он возвращается, он понимает и он вылечивается. Дело в том, что, видите, когда человек, например, да, понимает причину, если там причина чего-то, то он вылечивается действительно от заболевания, а это не симптоматическое лечение. То есть вопрос, знаете, у человека, например, болит голова, он идет к врачу, врач дает таблетки. Таблетки не отвечают на причину головной боли, да, так сказать, они убирают симптом. Вот, и задается вопрос, имеет ли право врач делать это. И ответ имеет. Если не может найти и помочь ему по-настоящему, то хотя бы и так. Но если может найти и помочь по-настоящему, так естественно, что это большая митсва, помочь по-настоящему. То есть найти причину убрать ее. Понятно, да?
1: Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Да, да. Хорошо.
1: Спасибо так. большое. Спасибо огромное. Ладно,
0: все. Всем, всем привет. До свидания. Спасибо. 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 Очень интересная лекция спасибо, была. Спасибо. Очень-очень.
1: Очень, да. Спасибо все огромнейшего. Ага. Всего хорошего. Окей. Все доброго. Счастливо. Удачи да. вам спасибо. всем. Спасибо. А скажите, как можно запись будет получить?
0: А Где это уже не ко мне.
1: Аничка нам это. скажет. Это, это, это а что что еще? Вот.
0: Но, кстати, я, я вот всем увижу. хочу сказать, я, я, у меня же есть страничка в Фейсбуке, и я каждый день э, туда ставлю э, вот как раз на сферот вот этого дня. То есть каждый день я говорю о том, что что вот в данном, в этот день над чем нужно работать. Если люди хотят, они, вы можете присоединиться на фейсбуке, меня найти и читать спокойно каждый день. Да. Спасибо.